Dobrý deň, vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Pomáhať znamená rozumieť. S hostkou pani Soňou Holúbkovou, ktorá sa deinstitucionalizácii sociálnych zariadení venuje viac ako 30 rokov, som sa rozprával ešte v januári. Krátko po našom rozhovore, v ktorom sa pozeráme na rozdiely života v domovoch sociálnych služieb a života v komunitách, som mal pocit, že je potrebné hovoriť o naliehavejšej téme. Rozhovor s pani Holubkovou predbehol rozhovor so Stankou Harkotovou o tom, či sme ako spoločnosť pripravení prijať ľudí utekajúcich pred vojnou z Ukrajiny. Tento rozhovor sme publikovali mesiac pred vojnou. Po mesačnej skúsenosti života v krajine, do ktorej prichádzajú ľudia traumatizovaní vojnou a stratou domova, počúvam slova pani Holubkovej inak, ako v čase, keď sme rozhovor viedli. V súvislosti so sociálnou prácou hovorí napríklad toto. Čakáme na formálnu pomoc a netrúfame si pomáhať sami, lebo to nepoznáme, lebo sa bojíme, že to urobíme zle. Počujem v tom teraz viac, ako som počul vtedy a širšie vnímam aj toto je vyjadrenie. Pomáhanie je o poznaní a hľadaní. Nie je to len o súcite a o tom, že ja mám predstavu ako pomôcť. Stáva sa mi, že sa ma pýtajú, pani Holubkova, ako mám túto situáciu vyriešiť? Vravím, že neviem, ale môžem nejaké riešenie spolu s vami hľadať. Zo slov vyslovených po dlhoročnej praxi pani Holubkovej je zrejmé, že v pomáhaní je trpezlivé a citlivé hľadanie veľmi podstatné. Prajem vám príjemné počúvanie. Keď som sem k vám prichádzal zo stanice Žilinskej, pešo cez mesto, kolo nejakého židovského pamätníka, a všimol som si, že veľa domov mohlo byť židovských. Myslel som na to, že, že teda tá história tu je. A spomenul som si na naše prvé stretnutie, náhodné bolo pri Berensovej synagóge, krásnej pamiatke Žilinskej. A zase som sa dostal ďalej, že teda ideme viesť rozhovor o niečom inom a premýšľal som nad knihami židovských autorov, nad, nad Chajmom Potokom a a Singerom a nad zopárých poviedkami, kde sa vlastne spomína človek, ktorý vyčnieva z tej komunity a napriek tomu tá komunita sa nejak o neho postará. A teda to by malo byť aj témou nášho rozhovoru dnešného, že vy sa veľa rokov venujete tomu, aby ľudia, ktorí sú iní, nežili v inštitúciách, zariadeniach, ale aby boli naspäť v tej komunite, teda tam, kam patria. Vy ste boli na začiatku toho celého procesu, keď už to bolo možné, teda začiatkom 90. rokov, ako ste sa k tomu dostali a ako vlastne tá idea, že to tak má byť, že to je správne, ako sa to k vám dostalo? Tak najprv by som sa chcela vrátiť k tej myšlienke, čo vy hovoríte, hej? že to má byť komunita. Ja ako tak vnímam, že taký ten silný socialistický štát, ktorý sa chcel o všetko postarať, ako keby ľuďom zobral z rúk tú schopnosť vedieť sa postarať o to, čo potrebujú. Hej, či je to o tých odlišných ľudí, ale to môže byť aj o, o deti, aj o detské ihriská, o priestor, čokoľvek. Ako keby sme si my ľudia, ktorí, tá komunita je pre mňa ten priestor, kde spolu komunikujeme, kde sa stretávame, kde prežívame aspoň podobné príbehy, a máme spoločné miesta a určite aj spoločné záujmy, tak sme si tú kompetenciu nechali zobrať tým štátom. A to bol určite dlhodobý proces. A čo ja verím teda? 
A je to aj o tej pomoci na tej miestnej úrovni. Je to, že keď my nebudeme chcieť, aby za nás takéto obyčajné veci riešil niekto ďaleko, tak nám sa tá sila vráti. A ja dokonca úplne verím aj z tých skúseností v sociálnej práci, je to, že tieto veci sa dobre dajú vyriešiť iba na tej lokálnej úrovni, v tej komunite. Len tí ľudia musia spolu komunikovať a hľadať také optimálne riešenie. A teraz sa vrátim k tej druhej veci, čo ste povedali, že ako mňa to teda napadlo. No mňa to nenapadlo, mňa fakt pozvali. A keby ma neboli pozvali do tej oblasti, tak ja by som sa asi bola bála. Nebola by som vtedy mala dosť odvahy. Ja som nemala okolo 30 rokov, 35 možno, tri deti, domácnosť, práca snov v manželskej poradni. Takže ako nebola by som ten svoj komfort akoby dobrovoľne opúšťala. Ale pozvali ma teda pracovať do tej oblasti, a moja prvá reakcia, to stále hovorím, bola, že nie. Poznám svoje limity, chcem sa venovať deťom, však bola som dlho na materskej dovolenke. Ale potom mi povedali, že sa mám ísť pozrieť, ako to je. A to keď ste dovtedy ako nedotknutý človek, tak môžete povedať, že tomu sa nebudem ako ja venovať, na to sú iní a sú odborníci. Ale keď to vidíte a vidíte, že je to hrôza, a pre mňa ako matku troch detí malých, tak ako mne to pripadalo, že a bola som v zariadeniach pre deti s ťažkým mentálnym postihnutím a, a to mal byť ten denný pobyt, ktorý my sme vtedy v Žiline mali otvárať asi v 87. roku, tak zrazu sa vo vás niečo prebudí. Neviem, čo to je, Jakub, to fakt neviem. Bol to pláč a, 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 a bránite sa, ale už viete, že to nechcete nechať tak. Hej, že, je to, že sa to s vašou nejakou ľudskosťou a s vašou predstavou, čo teda tie deti majú v živote mať ako naozaj úplne búry. A ja som prišla domov a som vtedy mužovi povedala, že Vlado, neviem, čo je to za veľká skúška, ale tako, neviem, ako to budeme robiť, ale viem, že to chcem robiť inak, ako to je. Tak to bola tá prvá, taká, ako naozaj pozvanie, také silné a vy zrazu ako narazíte na niečo, čo vám ľudskosť nedovolí, aby to pokračovalo. A ja dodnes ako nelutujem, že som to teda urobila a som vďačná, že ma to tak ako pozvalo v tej konfrontnej zóny, lebo zrazu ako ja zistujem, že to je spojené v tej komunite s mnohými inými vecami. Možno, že na začiatku som bola taká veľmi netrpezlivá a veľmi som chcela, áno, videla som to inkluzívne, ako vy hovoríte, že žiť spolu v komunite, ako prečo by tieto deti nemali chodiť do školy, prečo by ako nemali chodiť na obyčajné ihriska, bla, bla, bla. Ale bola som taká netrpezlivá, že tí, ktorí vlastne so mnou nesúzneli, tak sa mi stáli takými protivníkmi. A ja, že ako to nemôžu chápať a ako to môžu vôbec vidieť inak. No a potom som si seba predstavila na tej ceste, ako stojíte vpredu, bojujete za niekoho, ale okolo vás nie je nikto. Takže vlastne ani neviete, kde sú tí ľudia, za ktorých chcete ako bojovať. Ani neviete, kde sú tí, ktorí by ich vlastne mali medzi seba prijať. No a vtedy som objavila v sebe takú, ako takú že trpezlivosť, že je to o takej naozaj ako hlbokej diskusii, s tými samotnými ľuďmi, ako si predstavujú život, s ich rodičmi, 
s vychovávateľmi, s učiteľmi v tých školách. A pre mňa to bolo naozaj aj to, že som porozumela to, čo ja som predtým tak ako, že mám strach a obavy, že vlastne kým nepríjmem tie obavy a strach tých iných ľudí a nehľadáme spolu východisko, tak ako ste tam sám vojak v poli a vlastne nič nevybojujete. Keď hovoríte o obavách a strachu iných ľudí, myslíte koho? Myslím teraz ako jednak na jednej strane rodičov, ktorým sa také dieťa narodí, pretože ako keby brali ešte príliš, že toto je len moja starosť a nie starosť tej komunity. A ja teraz, keď mám, môžem porovnať hej, za tých 30-40 rokov, tých mladých ľudí, ktorí naopak, keď sa im teraz narodí dieťa, tak to už berú ako, že je to vlastne mm, naozaj otázka tej komunity. A oni potom vedia, že môžu zorganizovať narodení, nové party a vymýšľame aktivity, ktoré im sedia, ale zároveň zahrňujú aj iných ľudí, že to už nie je taká izolovaná bublina, aká bola v tom minulom storočí. To je tá jedna strana, ktorá má nejaké obavy a potom ešte je tam niekto iný? A je tam druhá strana, ľudí, ktorí nemajú skúsenosť, a teraz myslím bežných členov komunity, ktorí... Tým, že sme mali veľa segregovaných miest alebo aj také izolácie v rodinách, tak nemali príležitosť poznať tých ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom odlišujú. A, a niečo, keď nepoznáme, tak také prvé nám nastakujú strachy. Ja si pamätám, keď sme otvárali ten denný pobyt pre deti s mentálnym postihnutím, ja som vlastne musela robiť rozhovory s tými, teda s tými zdravotníkmi alebo vychovávateľmi. Dobrovoľníci tí prišli až trochu neskôr, keď aj ja som si začala viacej veriť. A oni mali také akože otázky a nerastie nejaký chvost, alebo hej, hovoria o nej, že je... Ja hovorím, že ako všetko je možné, možno niekomu rastie aj chvost, ale ako prečo sa neopýtaš toho človeka, alebo prečo s ňou nejdeš na plaváreň, hej? kde potom môžeš takéto aj, aj hlúposti niekedy, ale však môžeme aj s takými predstavami žiť, si to overiť sám. Alebo opýtať sa toho človeka takým spôsobom, ktorý je láskavý. Hej, lebo však aj o veciach, ktoré sú um, také, že vyčnievajú alebo sa zdajú neobvykle, tak podľa mňa sa dá hovoriť s veľkou láskavosťou. Ja som raz mala jedného kolegu, trénera, pre mládež cez také programy a on bol vozičkar. A viem, že raz večer sme urobili a ja tým, ako som zvedavá, tak, som sa ho, tak sme urobili taký večer, aby sme sa lepšie spoznali a ja som sa ho vtedy pýtala, že prosím ťa, Rony, a ty ako si chodíš skúšať nohavice? Hej, keď si vozičkar. A hovorí, že to ti musím povedať. A to už bola zase pre ňoho výzva, že sa môže podeliť o, o veci, ktoré sú iné. Hej? Že ja chodím vždycky, keď je už zavreté, mám to dohodnuté. Oni si ma tam tie dievčatá dajú ako na ten pult a tam mi chodia a skúšajú mi nohavice. A to je najkrajšie na tých nohaviciach, keď si ich kúpujem. Hej? Že človek sa môže dozvedieť ako veľa zaujímavostí a veľmi to zbližuje potom tých ľudí. No a ten strach vlastne vyplýva z toho, že nám tieto skúsenosti chýbajú. Hej? Že deti sa v školách nestretávajú, lebo máme školy pre deti makové a tvarohové, hej. A máme potom také zariadenia, kde zase idú tvarohové a orechové. A chýbajú nám miesta, kde by sme ako my, členovia komunity, to je pre mňa je to také, ako že gro, mohli byť spolu. 
kde by sme sa mohli podeliť o tie radosti a starosti. Kde by sme mohli zobrať ten svoj podiel na tom, čo ja môžem urobiť, aby som tebe pomohol. Ale to sa musíme poznať. Lebo ja môžem pomáhať ako po svojej mysli alebo predstave a vlastne môžem tomu človeku komplikovať život. Hej? Taký jednoduchý príklad môže byť, že som nevidiaca, ako mám paličku a teraz niekto ma chytí za rameno a prevedie ma niekam a ja som úplne stratená, lebo neviem, kde som. Hej? Tak vždycky je to o tom poznaní a nie len s tým súcitom, že ja mám predstavu, ako by som ti pomohol, ale pre mňa je toto hľadanie, že čo ja viem a tebe by to mohlo prispieť. Skôr než sa dostaneme k tomu, k tomu hľadaniu a sprevádzaniu podpore, by som sa spýtal na komunitu. My to slovo používame, máme nejakú predstavu o komunite, ale čo to vlastne tá komunita je? Lebo viem si predstaviť, že sú ľudia, možno mnohí ľudia, ktorí majú pocit, že nie sú súčasťou komunity. Teda nemyslím teraz na ľudí s rôznymi znevýhodneniami alebo rôzne odlišných ľudí, ale taký nejaký mainstream má pocit, že veď však ja som tu, mám svoju nejakú rodinu blízku, možno dvoch, dvoch susedov, nejakých kamarátov, ale nie som súčasťou komunity. A možno ani nechcem byť súčasťou komunity. Vy žijete v meste veľkom, kde funguje kultúra, fungujú inštitúcie, je nejaký spoločenský život. Čo je to tá komunita? Kľudne aj na príklade Žiliny. Mm-hmm. No, pre mňa je to naozaj ako je to o tej komunikácii, hej? že s kým ja komunikujem. Ak sa niekto naozaj dobrovoľne chce izolovať a má, nekomunikuje so susedmi, nekomunikuje s ľuďmi v obchode, nechodí na nejakú kultúru, tak možno chodí aspoň niekde na pivo. Hej? A potom pre tých ľudí je to ten priestor, kde komunikujú, kde spolu spolu nažívajú a popri tom si vymieňajú nejaké teda informácie o svojom živote. Asi je pravda, že v tom 21. storočí je veľa ľudí, ktorí, a znovu je tam nejaká obava za tým, sa uzatvárajú do takej vlastnej bubliny a, a starajú sa ako keby len o tú svoju akoby, takú primárnu rodinu, hej, ktorú majú. A nechcú sa starať veľmi o problémy iných ľudí. No, mne sa teda ako podarilo, vďaka tomu festivalu, ktorý sme robili v Žiline 25 rokov a potom ešte ďalší 5 rokov, Jaši dielni. A to mi zase pomohli ľudia s postihnutím, lebo sme zistili, že keď sme len vychovávateľky a ľudia s postihnutím, tak je to taká ako nefer skupina. Hej? Že my sme za niečo zodpovední a, a vlastne neviem, či sa môžeme až tak s nimi zabávať, ako by potrebovali. A tak sme začali vymýšľať rôzne aktivity, kde sme pozývali dobrovoľníkov. Aby to bolo férovejšie ako pre tie decka. Však sme mali deti od 7 rokov do 15 vtedy. A zdalo sa nám, že je to také ako nerovnocenné postavenie a chceli sme, aby teda mali čo najbežnejší život. A tak sme začali najprv so školou susednou a potom na tom festivale dobrovoľníkov, aby si to mohli vyskúšať. A zistili sme, že okolo vlastne nás sa vytvára taká skupina ľudí, ktorí sa chcú stretávať. A keď sme oslavovali 10. výročie festivalu a ja už som tak hovorila, že a to už stačí, veď nebudem stará chodiť a otvárať ďalšie festivaly, tak prišli za mnou skupina mladých ľudí a hovoria, že 
Sonia, počúvaj, že ty si asi neuvedomuje, že čo to znamená pre nás, ale pre nás to znamená miesto, kde sa môžeme stretnúť a kde nepotrebujem ísť do školy alebo na gitaru alebo učiť sa jazyk, ale kde sa môžem len stretnúť ľudsky. A, a mne to vtedy dalo taký ako ďalší podneť, že dobre budeme pokračovať, má to zmysel. Ale podľa mňa túto funkciu, kde, kde ja patrím, kde sa môžem porozprávať, kde môžem niečím prispieť, by kľudne mohlo byť ako dobré susedstvo. Hej, my sme predtým žili na Vlčincoch, e, také podobné rodiny, ktoré sa tam nasťahovali, lebo sa vtedy stávali tie domy a, a mali sme podobné deti v tom podobnom veku chodili do školy a tak sme si navzájom pomáhali, lebo ešte nebolo tak veľa neziskových organizácií ako teraz, tak mne sa zdá, že už vtedy sme mali komunitu. Nehovorím, že všetci tam patrili, ale keď sme chceli ísť s manželom do kina a nemali sme tú starú mamu, tak sme sa dohodli so susedmi. Hej, a postrážili nám deti. A tiež si pamätám situáciu, keď prišla policia a ďalší susedia sa byli a jedna pani musela ísť do nemocnice a on niekam na políciu a zostali tam tri malé deti. A tí policajti, no pretože ona sa k nám prišla schovať, tak sa ma pýtali, že čo majú urobiť. Ja hovorím, no nechajte deti u nás zatiaľ, nech sa vyspia v noci a potom, potom sa to vyrieši, buď sa mama vráti alebo... Tak u nás zostali. A pripadá vám to v tej situácii, že je to prirodzené. Hej, že e, určite existujú nejaké formy a teraz takej tej pomoci nejakej formálnej, hej, že národný výbor vtedy, alebo ja neviem, kto môže zasiahnuť. Ale mne sa zdá, že to až taká úroveň, keď tá naša ľudská nestačí. A, a my sme to vymenili, mne sa zdá. Že ako čakáme na tú formálnu pomoc a my ako navzájom ľudia neviem, či si netrúfame, alebo, alebo, alebo to nepoznáme, alebo sa bojíme, že by sme zle to urobili, alebo sa bojíme, že by nám to zobralo veľa času. To neviem, na to nemám odpovede, ale viem, že je to prirodzená vlastnosť. Takže mne to príde, že je to taký ako model, ktorý asi sa veľa učíme v detstve, potom si ho potvrdzujeme na tej škole, aby nám dala príležitosť buď ako dobrovoľník niečo robiť, alebo však aj so spolužiakmi. Ja si pamätám, že po ceste som brala jednu spolužiačku, ktorá bola tiež trošku odlišná ako my ostatní, do školy a zase zo školy a bolo mi to úplná samozrejmosť, hej, odprevadiť ju. Tak človek asi naozaj veľa náberie po tej ceste, a potom to zase môže odovzdávať. Ako sa dá k tomu prispieť, aby sa komunita vedela postarať aj o ťažšie situácie, ako je postráženie zdravých detí, alebo ako je nejaká, nejaký záujem o spoločný verejný priestor, ale naozaj, že, že, že väčšie veci, ktoré si vyžadujú treba dlhší čas alebo viac energie, Máte za vašu prax nejaké, nejaké nápady, skúsenosti? Že? Úplne najlepšie je, keď sa vytvárajú medzi ľuďmi vzťahy. Aby sa tí ľudia poznali. Lebo príklad, no mám také príklady, dokonca mám aj takú predstavu, že ako napríklad pomôcť rodičom, ktorí majú ťažko zdravotne postihnuté dieťa, alebo napríklad rodičia, ktorí majú schizofréniu alebo podobne. 
Tak jasné, že tie, keď je tá kritická situácia a my sa dobre poznáme, tak vlastne nedovolíte, aby tie deti niekam odišli. Alebo aby išli do detského domova alebo do krízového centra, keď mama musí ísť na liečenie. Hej? Ale na to potrebujeme mať vytvorené vzťahy. Takže ja mám veľa skúseností, keď tie rodiny sa poznajú a potom ľahšie zoberú vlastne aj starostlivosť o to dieťa s ťažkým postihnutím, lebo vedia, čo majú robiť. Viete, nie sú v novej situácii. Takže ja si viem predstaviť, že napríklad, keby sme to chceli podporiť, tak to niekto, ak to nefunguje prírodzene, hej, že to sa poznáme a sú to kamoši a chodia k nám na víkendy alebo na chalupu a niekedy príde len dieťa na chalupu a mama nemusí, lebo má iné starosti, tak toto sme bežne robili. Hej. Ja mám veľa priateľov aj vlastne rodičov, ktorí majú dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím, ale keď sme sa poznali, tak to vlastne boli priatelia. A tam už nie je to postihnutie dôležité, ale to, že máme dobré vzťahy a že ja viem a nebojím sa zobrať ich dieťa k nám na chalupu alebo na dovolenku do Chorvátska. Hej? A, a vtedy si tá rodina môže oddychnúť. A my sme to potom začali vlastne robiť aj pre iné rodiny, keď sme videli, že toto je veľká pomoc. A my sme pripravili skupinu dobrovoľníkov. Vlastne tí rodičia ako keby len povedali, že toto je také kritické, toto treba urobiť, keby sa to stalo. Ako keby taký návod na podporu. A, a potom vlastne tí dobrovoľníci sa to veľmi ľahko naučili, alebo to mali len pripravené, keby sa to stalo. Mnohokrát sa vlastne vôbec nič nestalo. A, a oni spolu prežili pekný čas. Zkrátka dovolenku v Chorvátsku napríklad, alebo splavenie hrona, alebo... A mne sa zdá, že takáto podpora, alebo pomoc, keď aj pomáhame rodičom, aj vlastne rozvíjame vzťahy medzi tými ľuďmi, tak v tej komunite sme mali množstvo takýchto príkladov a vytvorili sa dokonca také priateľstva, že napriek tomu, že tá žena, ktorá už zomrela, tak jej sestra a tí naši dobrovoľníci sú stále ako v dobrom kontakte. Len toto je podľa mňa naozaj závislé na tých dobrých vzťahoch. Hej? To isté, ja by som napríklad ako detské domovy pre mňa to nie je riešenie v žiadnom prípade. Vždycky by som hľadala nejakú alternatívu. Prvá je tá rodina, potom sú náhradné rodičovstvo a keď už nič nefunguje, tak profesionálna rodina. Ale ako tá inštitúcia tým deťom nedáva ten základ, čo oni potom potrebujú a my pracujeme aj niektorí, ktorí majú popri tom ešte aj nejaké zdravotné postihnutie, s nimi pracujeme a viem, aké je to náročné. My niekedy začíname úplne ako keby od začiatku, že rozbiť tie stratégie, čo majú a tie predstavy, ako by mal byť život a, a začíname úplne inú mozaiku skladať hej, v tom živote. A, a keby žili v tej komunite, tak oni už majú tie kamienky nazbierané, hej? Už sa vlastne len určuje ten smer, kam sa chcú vydať. Ale takže niektoré systémy pomoci sú pre mňa akoby proti životu. Sonia, vy ste v tom 30 rokov, viac ako 30 rokov. Ja vnímam, že, že mnoho vecí, ktoré fungovali na inštitúciách a v inštitúciách sa postupne od tých 90. rokov rozbíjajú a to je dobré. Napríklad detské domovy, teraz to prechádza do veľkej témy, ktorá sa týka domovou sociálnych služieb pre seniorov, aj vaša téma teraz samozrejme. 
a mám taký pocit, že už to je na správnej ceste. Pod správnou cestou rozumiem to, že ľudia ako vy vravíte, že tak to má byť a vám sa dá dôverovať kvôli vašim skúsenostiam. Keď sme sa o tom rozprávali v minulom podcaste s pani Lovinsky, tak sme vraveli o, o neziskových organizáciách, ktoré sa o to starajú, o štáte a samozprávach ako druhom aktérovi. A ja by som sa rád spýtal na to, že tam je ešte tretí aktér, ktoré sme spomenuli, a to je občianská spoločnosť, ktorí vedia vytvoriť nejakú atmosféru, nejakú náladu, Spoločenskú, ktorá k tomu môže veľmi vážne prispieť. Chcem sa spýtať teda, že či vy vidíte na úrovni v poli alebo v tej sfére občianskej spoločnosti nejaký posun v tom, že, že už to, že, že, že to tí ľudia vnímajú inak, že to cíti, že to chcú inak. Neviem, či je to dostatočne veľká väčšina na to, aby sa to už úplne prevrhlo, lebo myslím si, že veľká väčšina naozaj netuší, že čo tie inštitúcie skrývajú. Myslím si, že väčšina z nich ako žije v takej dôvere, že tam ten život pre tých ľudí, tí odborníci zabezpečujú najlepšie, ako sa dá. Asi by to bolo veľké sklamanie, keby zistili, že teda za veľké peniaze, ktoré štát aj samozpráva na to poskytujú, majú tí ľudia veľmi nízku kvalitu života. A tí profesionáli, ktorí tam robia, tak sa vlastne ako to zvrhne na také nejaké základné životné úkony. Hej? Že to, ten život sa nenaplňa v tom plnom význame, kvôli ktorému sa zrejme rodíme, aby sme tu prišli, niečo sa naučili, niečo zlepšili. Hej? Neviem. Ale... Takže toto podľa mňa ešte väčšina ľudí netuší. Keby sa to podarilo ich presvedčiť alebo dať im tú skúsenosť, aké to je, a to najlepšie dokážu ľudia, ktorí tam žijú. My sme tá odborná verejnosť a tej sa blbo verí, lebo však my môžeme mať svoje vlastné záujmy. Ale mnohí sa to dozvedeli, keď tam umiestnili buď svoje deti alebo svojich rodičov alebo nejakú blízku osobu, ktorú mohli navštíviť. A ja to vidím, ako do inštitúcií tie návštevy nechodia rady. Hej? Je tam niečo také ako neľudské, cudzie. Tam ako keby výťazila tá inštitúcia. Hej? Tam je nejaký režim, ktorý vlastne všetci musia naplňať. Aj tí pracovníci, aj tí, tí príjmatelia, ktorí tam sú. Ale chýba tam naozaj ako taký ten duch, ako vy hovoríte, ten spirit života. Minule mi volali z Bratislavy, že v jednom domove dôchodcov je umiestnená teta jednej mojej priateľky z Prahy, akademická maliarka, ktorá má za sebou ako úžasný život, už má 90 rokov, ale že ako ju umiestnila do toho zariadenia, kvôli tomu, že nemal sa kto postarať a bla bla bla. Takže ona, tá teta, hrozne upadá. A upadá preto, že má čo jesť, má čisto. Ale nikto sa s ňou nerozpráva o tom, čo je vlastne zmysel jej života. A to bolo malovanie, ilustrácie. A my teraz hľadáme študentov, ktorí by za ňou mohli prísť, aby sa ona mohla o tom rozprávať. A toto je podľa mňa ako choroba tých inštitúcií, že tam človek sa zmení na nejakú hromadku základných potrieb. A v tom rozmedzi, čo oni všetko musia robiť, a to je hlavne hygiena a stráva a také nejaké bezpečnostné veci, tak pre toho človeka tej jeho podstate nezostáva miesto. 
A opak toho je to, čo teda... Ja, to je taká moja vízia skôr. Čo by mali dokázať komunitné služby? Podporiť človeka len v tom, čo potrebuje. A sám si to zadefinuje spolu s vami, lebo niekedy to treba pomôcť. Ale neopúšťa svoju komunitu, neodchádza zo svojho prostredia. Nemusí sa vzdať svojich záľub, predstav, radostí, susedov na to, aby dostal tú podporu. A ja to vidím teda aj pre seniorov a vidím v tom ako veľký rozmach. Nemusia to byť ani zariadenia dobrých terénnych služieb, alebo keď by už bolo naozaj ako veľmi zlé, že naozaj tam treba tak intenzívnejšia starostlivosť, ak tie funkcie odídu, tak ale maličké zariadenia, naozaj ako do tých 12 ľudí, ktoré môžu byť roztrusené a oni môžu medzi sebou spolupracovať. Tam si viem predstaviť, že tú atmosféru dokážeme udržať tak, že tam kľudne prídu susedia, keď napečú buchty. Hej? Alebo sa prídu porozprávať decka zo školy, ktorí potrebujú zistiť, ako to vyzeralo v minulom storočí a chcú sa dozvedieť viacej priamo od tých očitých svetkov. Lebo tam tá atmosféra, predpokladám, aj také, ktoré poznám, však aj naša je taká, však tu býva 5 ľudí, hej? tak ako sem ľudia chodia radi. Tak toto je taká moja vízia, aby sme teda využívali to, čo vy hovoríte. Jednak podporu rodiny a neroztrhnúť tie rodinné vzťahy, pretože moju mamu niekde umiestnia 500 kilometrov ďalej, že znovu, ako tam môže byť taká tá komunita spoluúčina, že ju suseda príde pozrieť alebo ju zoberie na oslavu narodenín. A potom, že sa využíva taká tá verejný život, hej? že ja nepotrebujem v zariadení vybudovať bazén, keď viem, že vedľa je bazén, kde chodia plávať všetci. Zabezpečím len tú podporu, aby ten človek mohol ísť plávať tam, kde chodia plávať všetci ostatní. No a taký príklad, čo mám, tak ono to vlastne bola hrozná situácia. V Lani v marci sme tu vyhoreli. Hej. A keď si zoberiem, že by sme boli veľké zariadenie, 150 ľudí alebo 120, to sú také ako čísla, ktoré sú v tých našich zariadeniach, ale aj 70, keby som išla na tie akože dobré čísla, tak je pre tú komunitu príliš veľké sústo, aby išli zachraňovať. Ale tu je 5 ľudí. A keď sem prišli hasiči, tak nám povedali, že bolo 6 telefonátov, okrem toho, čo naši volali. Všetci susedia boli na ulici a pomáhali vlastne tým ľuďom. Doniesli im oblečenie, druhý deň vodu, koláče. Jeden pán prišiel a hovorí, ja som včera nemohol pomôcť, lebo som bol v robote, ale dneska idem až na poobednú, tak ja vám idem pomôcť aspoň to vynášať, to zhorenisko čistiť. Ľudia sami zorganizovali zbierku a posielali nám peniaze. Ale toto je možné v takom meritku, ktoré je pre tú komunitu priateľné. Toto bolo, jedna izba nám zhorela, hej, ale aj keby dom zhorel, tak verím, že nás berú ako svoju súčasť. Sme prvý dom na ich ulici. Z mesta nám volali, či nepotrebujeme pomoc, hej. Takže v tej komunite, keď je to malá služba, tak vás ako zoberú svoju súčasť. V tom osadnom určite tiež, ako to bolo teraz taká tá aféra na konci roku, tiež mali požiar, tam dokonca tí ľudia zomreli, dokonca ten riaditeľ ako tak zobral tú vinu na seba až sa rozhodol skončiť so životom, čož podľa mňa je také ako príliš ťažké rozhodnutie lebo to vôbec nebola jeho vina Hej, to je chyba systému 
ešte sú ďaleko ako za tou dedinou, takže ako tá, nemá tá komunita také nástroje, aby mohla v podstate zachraňovať. A toto je taký ako extrémny príklad, ale na tom extrémnom prípade nám sa vlastne aby overilo, že nás berú tí ľudia ako súčasť. My sme tu izbu dali asi za dva týždne dokopy. Sme mali peniaze, aby sme to mohli. To len poviem takú pikošku, že som teda telefonovala na samozprávny kraj oznámiť, že teda čo sa nám stalo a že teda máme náhradné ubytovanie pre toho jedného pána a oni nám povedali, že nám držia palce. A tí ľudia, tí nám posielali peniaze ako niekedy euro 50, chápete? Lenže keď sa veľa ľudí dá dokopy, tak stačí euro 50 na to, aby ste vyzbierali tých 4000 eur. A samozrejme, že boli aj takí, ktorí nám poslali viacej. Hej? Ale to hovorím o takom rozmedzi. A, a tí, ktorí nemali peniaze, tak nám zase prišli a doniesli tomu pánovi oblečenie alebo postel sme dostali, prišli nám zmontovať nový nábytok. Takže my sme za mesiac, on sa mohol vrátiť. A to je len vďaka tej komunite. Lebo my sme neboli pripravení na takú ako mimoriadnú situáciu, že máte v zálohe 5000 a opravíte to a ešte znovu všetko zariadiť a, a, a obnoviť ten život. A to nám dalo takú ako nesmiernu ako, takú silu. Hej, ako takého fénixa, že síce sme zhoreli, ale sme si získali sme tú novú skúsenosť, že sme súčasťou komunity. Teraz, jak ste to vraveli, tak mi ešte napadla taká skúsenosť, že rozprával som sa s viacerými opatrovateľkami, ktoré chodia do Rakúska, a aj opatrovateľmi teda. A Uvedomil som si, že chtiac alebo nechtiac sa tam musí vytvoriť vzťah medzi tými ľuďmi, lebo majú medzi sebou istú, dokonca možno až intimitu. A nie je to len tým, že teda sa stretávajú v dvojici, opatrovaný a opatrovateľ, ale aj v tom, že sú v prostredí, ktoré je pre toho človeka akoby prirodzené, blízke, tam, tam žil. A predstavujem si, že teda v tých inštitúciách o ktorých vravíme a každý z nás má, má nejakú skúsenosť s ňou minimálne tu, že tam proste bol na návšteve, tak, tak naozaj pôsobia sterilne. Zase asi by sa to nedalo spraviť inak ako sterilne, keď je to také veľké. Je ešte jedna taká, taká, taká vec, to je samostatnosť človeka, ktorý sa zdá, že nebude môcť byť samostatný. To pri tých senioroch je to komplikovanejšie, tam už to vlastne zo zdravotných dôvodov to už nie je možné veľakrát, ale pri ľudí s rôznym znevýhodnením, či už duševným alebo, alebo fyzickým, je nejaká samostatnosť žiaduca. A ja teda viem, že, že vy ste sa aj týmto zaoberali prakticky. Ako sa dá toto podporiť? No, ja to poviem len tak, Jakub, že keby za vás niekto stále varil a vy by ste nemuseli, tak pravdepodobne tá zručnosť ako vedieť si vybrať a navariť si asi by bola nižšia. A u ľudí so zdravotným postihnutím, ale potom aj u tých seniorov sa niekedy stáva, že im ľudia nedôverujú. A keď vám niekto neverí, tak sa ako veľmi ťažko prebojujete k tej príležitosti, aby ste to mohli skúsiť a, a špeciálne vtedy, keď ako porozlievate okolo seba, tak ako je to ešte, ešte ťažšie. 
Takže my častokrát, a ja som to aj rodičov učila, a ja sa to učím, lebo máme takú tendenciu to urobiť lepšie, rýchlejšie, hej. Tak ja som vždycky mamám hovorila, že mami, ak budete veľmi rýchle, tak vaše deti vlastne prídu o tú šancu si to vyskúšať. A v službách je to tak, že tí ľudia majú veľmi málo príležitostí. V takých klasických inštitučných. Tam je skrátka kuchyňa zodpovedná za to, upratovačka za to, sestra za to. Najväčším mojim prekvapením bolo, raz som bola plánovať ako s mladými ľuďmi, ktorí končili v detskom domove a mala som sa s nimi rozprávať o tom, ako si predstavujú ďalší život a my na to máme naozaj také nástroje, volá sa to plánovanie zamerané na človeka. Jednoduché veci, kde ten človek naozaj si tak usporiada tú svoju predstavu a boli to mladí ľudia, 18 roční, ktorí mali odísť z toho detského domova, takže to neboli úplne deti, ktoré, s ktorými sa tá predstava ako vytvára postupne, ale v 18 už môže mať aspoň trošku predstavu, čo ma ťahá, čo ma baví, čo by som chcel robiť. No a najzaujímavejšie na tom bolo tých chalani ako v celku vedeli, čo by to mohlo byť. A nebolo to také akože úplne jasné, ale vedeli, že chcú sami získať nejaké zručnosti. No a tá vychovateľka sa ma pýta, že či si dám kávu. A ja vždycky si dám, lebo chcem vedieť, ako sa to tam robí, ten proces toho. A opýtala sa, a že a ty si dáš tiež s tým chalanom, čo som sedela? A on hovorí, že áno. Tak ona odišla, uvarila kávu, doniesla mne a jemu a on hovorí, že no, tri kocky. A ona mu dala do tej kávy tri kocky, 18-ročnému chalanovi. To bolo na stole, bol ten cukor, hej. A ja som si hovorila, že čo ich tu naučili? Ešte som čakala, že kedy povie, že ešte mi to zamiešaj, hej. Že a to je pre mňa ten ako princíp toho, že čo chceme rozvíjať. Ak by som ja vedela, že ten človek nemá ruky, alebo má ochrnuté ruky, tak ho učím, aby to robil inak. Ale aby mohol sám rozhodnúť a sám čo najviac urobiť. A tie naše inštitúcie akoby preberajú tú zodpovednosť a potom tým ľuďom, ktorí tam žijú, nevytvárajú príležitosť na to, aby mohli urobiť to, čo ešte sú schopní. Teraz naozaj nehovorím, že keď to nejde, ale keď to ide, tak aj tak im tú kompetenciu zoberieme. No a to, čo my robíme aj v podpore teda samostatného bývania, lebo my poskytujeme vlastne pre 6 ľudí, tak ako hovoríte, že ideme k ním do rodiny a máme tam len také činnosti, ktoré oni si vybrali, že potrebujú. Možno by chceli aj viacej, ale my ich udržiavame v takom malom nápeti, aby sme zase nerobili všetko, aby oni videli, že tú zručnosť majú. A je to úplne iné postavenie, lebo my sme tam hostia, ako keby oni sú tí domáci, vieme, čo, čo máme robiť, buď sa nakupuje vári, alebo sa plánujú financie, alebo riešime účty v banke, alebo niekedy vzťahy, alebo kúpu nábytku, alebo zamestnanie, to len tak, ako čo hovorím, alebo pokazenú pračku, to je veľmi rôznorodé, ale vlastne ten, kto rozhoduje, je ten človek. My sme ako ten sprievod, ktorý kompenzuje to, že napríklad sa nevyznám v tom, alebo neviem, ako to funguje na úradoch, alebo neviem čítať, písať, tak neviem, čo je v tom liste napísané a prišlo mi to. Tak vlastne my robíme také podporné činnosti. Ale ten život zostáva stále akoby v rukách toho človeka. A to sa mi zdá veľký rozdiel proti tomu, ako to vyzerá v zariadení. Vy máte za sebou veľmi veľa skúseností zo stovkami ľudí. Možno sa im život zmenil niektorým veľmi, niektorým trochu. To je taká asi osobná otázka, ale že 
Aký máte z toho pocit? Čo to je? Mne to príde ako taká veľká príležitosť. Príležitosť v tom, že ako keď ja neviem, ja to nazvem, že hľadači diamantov, hej? Že idete niekam, kde tie diamanty sú a ja teda, pre mňa sú to ľudia a vidíte obyčajné kamene. Ale vy viete, že vlastne niektoré, keď ako prelomíte, tak sú tam tie diamanty. No a pre mňa je to takáto veľká výzva, že vlastne nevidím žiadneho človeka, ktorý by nestal za to, aby som sa nepozrela ako na to diamantové vnútro. Keď mi to nedovolí, tak jasné, že to neobjavím. Hej? Alebo nerobím to tak, že chodím a každému to ponúkam. Ale keď som oslovená, že prosím ťa, ako... a väčšinou je to na takých kryžovatkách života. Hej, že mám dať dieťa do školy, nemám dať dieťa do školy, alebo do akej školy, alebo čo máme urobiť, že už je to na nás veľa. Alebo keď sa skončí napríklad tá špeciálna škola väčšinou, tak ako, bože, on mi tu sedí medzi štyrmi stenami, ako alebo teraz čím ďalej, tým častejšie sa stáva, že prídu súrodenci a hovoria, tak doteraz sa starala tá mama a tá mama teraz zomrela a my vôbec nevieme ako. A pre mňa je to taká výzva, že poďme hľadať, čo je optimálne riešenie pre vás, pre vašu sestru, pre tú komunitu, hej? čo má rada. A vlastne ako objavujeme tú esenciu toho človeka tam a pre mňa je to presne to, ako hľadanie tých diamantov, a mne to dáva ako obrovskú silu, že vlastne oni odpovedajú. Ja mám také ako, že v sociálnej práci, že sa vás pýtajú, že ako by to malo byť, alebo keď prídem do rodiny. Ja hovorím, že ja vôbec neviem, ale slubujem, že budem s vami hľadať. Hej? Takže pre mňa ja som naozaj taký ako hľadač tých príbehov a hľadania tých akoby lepších, lepších koncov tých životov, aby to nebolo tak, že nikto sa o to nezaujíma, alebo... A musím povedať, že veľa ľudí, ktorí ma oslovia, a ja kľudne idem do Martina, alebo na Oravu veľmi rada chodím, tam je taká skupina, že to vôbec nie je o tom, že ja tam niečo donesiem, nejakú múdrosť alebo riešenie, ale že to s tými ľuďmi prejdete. A to je podľa mňa to, čo vy hovoríte, Jakub, že tá komunita toto môže. To nie sú veľké veci. Jeden taký krásny príklad mám, že... Jeden chlapec bol ako sluchovo postihnutý a sme plánovali a on fakt chcel mať nejakú dielňu. A čo urobili susedia? Že vlastne opravili humno a každý doniesol niečo, to bolo asi dielňa na opravu bicyklov, každý doniesol niečo, čo mal a mu to tam vyznačili, pripravili mu tie nástroje a povedali teda ukázali mu, hej, že pozri, tak toto je tvoja dielňa a tá rodina ako bola, že je super. Vôbec nie je veľká vec. A to znamenalo, že áno, ten náš syn je prijatý, budú si sem nosiť opravovať bicykle. Hej, že... A podľa mňa ten život je vtedy pekný, keď vidíte, že ako časť toho, čo je ťažké, dokáže tá komunita prebrať. Mne to tak pripadá, ako ja neviem, kedy si ešte v starých keltských spôsobov života vždycky bolo, že desiatok z toho, čo máš, musíš odovzdať, lebo je tu niekto, kto nemá také šance ako ty. Vdovy alebo síroty alebo podobne. A ja to tak ako geneticky cítim, že my by sme vlastne v tomto mali pokračovať. Že by sme časť z toho, a to nemusia byť materiálne veci, pre mňa je to napríklad čas, tak viem, že môžem niekomu venovať. 
A keď by sme to ako kultúru rozvíjali, tak myslím si, že je to, a možno, že som úplne naivná, hej, ale že je to niečo, čo posilňuje takú našu ľudskosť a stávame sa bližšími si tými vzťahmi. No a potom tam, kde máme lepšie vzťahy a kam patríme, tak sa nám aj lepšie žije. Necítime také ako veľké osamotenie alebo obavu z toho, čo sa stane, keď niečo. Lebo viem, že tam mám susedov alebo priateľov, alebo na ktorých sa môžem obrátiť. Možno úplne jedna z posledných otázok, ak viem posledná, je, že čo vás teší? Tak určite ma teší, keď sa napríklad moje deti vracajú a ja s nimi môžem prežívať ich životné príbehy a viem, že veľa vecí, ako čo sme spolu prežili, že si to zobrali ako posolstvo. Tak to je jedna vec, tá, taká rodina. Druhé, čo ma teší, že ako fakt mám priateľov, na ktorých sa môžem ako total spolahnuť, že keď by som bola úplne na dne, tak viem, že môžem zavolať, že prosím ťa ako poď sa so mnou opiť, alebo poď so mnou. A ďalšia vec, čo ma teší, že naozaj ako mám ľudí, ktorí ma pozvú. A to nie len ako v práci, ale že ma pozvú do nejakého dobrodružstva. Tak napríklad v Lani som mala také dobrodružstvo, že sme išli spolu v Maroku Atlas, takú expedíciu a púšť. Predtým ma pozvali na takú, ako zase taký prechod Pirenejami, predtým zase ako taká veľmi moja blízka osoba ma pozvala do Himala ja by som ju sprevádzala, lebo išla tam oslaviť 70 hej, že a to je, to je pre mňa ako veľmi vzácne, že ma ľudia pozývajú aj do takých ako náročnejších dobrodružstiev ale pre mňa je dobrodružstvo aj to, keď niekto nájde silu vám povedať aký ťažký život má a že by to chcel zmeniť tak neviem, možno tá pozícia tej prvej sestry najstaršej z rodiny, čo som hovorila, že to tak človeku trochu zostane, tak pre mňa je to naozaj. Aj dokonca do takých vecí, ako ďalšie dobrodružstvo v minulom roku pre mňa bolo, keď ma pozvali spolupracovať na príprave kandidatúry, žili na hlavné mesto kultúry. Hej? Ja, ktorá som zo sociálnej oblasti a tiež to bolo príjemné dobrodružstvo, tak to mám rada. Z toho všetkého, čo hovoríte, to už je úplný záver, je badať, že ste veľmi zvedavá, že máte taký nejaký v sebe nejaký záujem o, o príbehy, o človeka, či už ste vraveli o mladom mužovi, ktorý si chodil kupovať nohavice a bol na vozíku, že jak to robí. Také nejaké kladenie otázok a že možno to ani nie je úplne vždy to, to profesné a asi to je možno niekedy ťažko oddeliteľné, keďže sa zaoberáte ľuďmi a vlastne sa pýtate ľudí otázky aj, aj osobné. Tak toto, takáto zvedavosť je, zdá sa, na to, aby sme vedeli, ako ľudia žijú, ako sa cítia, v akých prostrediach žijú, je veľmi potrebná. Možno niektorým ľuďom chýba táto zvedavosť a napriek tomu sú zamestnanci úradov, inštitúcií a nejak ju nemajú. Amos Oz, spisovateľ izraelský, vravel, že to je strašne dôležité mať nejakú predstavivosť. A na tú predstavivosť možno treba nejaké, nejaké vnemi, niečo, niečo dostať, mať nejakú skúsenosť, aby sme vedeli tú skúsenosť si v hlave kombinovať. Kde sa vo vás berie tá, tá, tá zvedavosť? 
Ja si myslím, no áno, som zvedavá, ale myslím si, že je to z toho úžasu nad tým, že čo všetko ako v živote máme, aké máme príležitosti, aký je rôznorodý ten svet, aký sú rôznorodí ľudia, aké rôzne kultúry tu fungujú. Tak možno z toho úžasu potom vám prichádzajú otázky a myslím si, že ešte jedna je teda taká moja vlastnosť, ktorá ma vedie k tej odvahe, teda k tej zvedavosti a to je odvaha, že Nebojím sa položiť aj ťažké otázky. Aj tie odpovede nemusia byť vždy ako líchotivé. Ale že máte odvahu ísť aj do takých ako nebezpečnejších situácií, ja neviem, ako diskusia s nejakým hej, extrémistom. Lebo ma úprimne zaujíma, ako to vníma. Hej. Takže, a, takže odvaha a taký úžas nad tým, aké to môže byť, vedie k tej zvedavosti. Lebo tá zvedavosť chce sa na to ako pozrieť aj z toho iného pohľadu. Tak to prajem všetkým, nech to rozvíjajú, je to super. Ďakujem za rozhovor. Rado sa stalo.